0: Schön, dass du dabei bist heute. Das Thema ist Endzeit. Ich weiß nicht, was deine Assoziation ist, wenn du weißt, ich rede über die drei göttlichen Ziele Gottes in Endzeit und du hörst das Titel oder hörst Endzeit. Die einen sagen sich, was ist das denn? Dann bist du genau richtig hier. Die anderen sagen, geh mir weg damit. Ja, Jeder redet jetzt nur noch über Endzeit. Nervt! Oder du gehörst zu der Kategorie, du sagst, ich habe mich ja beschäftigt. Ich denke, wir leben in der Endzeit. Total wichtig, dass der Pastor das auch mal sagt. Ganz egal, wo du herkommst. Ich glaube, wir sind in der Gefahr unterbewusst, uns auf eine Art zu verhalten, die Gott heute, glaube ich, challengen möchte. Und zwar unterbewusst verhalten wir uns oft so, wenn es um Thema Endzeit geht, je mehr wir uns damit beschäftigen, wie wenn ich merke, okay, cool, Jesus kommt wieder, habe ich jetzt verstanden, äh, er wird, äh, es wird äh, Gericht geben, die Erde wird wiederhergestellt werden, ich bin ready, ja, ich beschäftigt und ich warte jetzt an der Haltestelle äh, der Linie 7.7. Es geht zur Entrückung. Haltestelle Ewigkeit. Hab habe alles gepackt, ich bin ready, habe alle Zeichen studiert und jetzt warte ich hier an der Haltestelle Ewigkeit. Es gibt da verschiedene bewusste oder unbewusste Typen hier im Raum und auch zu Hause. Der eine Typ sagt sich, ja, also es weiß schon viel dahin. Also ich warte mal, was passiert. Ich habe gehört, es wird immer schlimmer. Ich warte es einfach mal hier ob es passiert oder nicht, aber ich bin ready, ja. Ich habe auch gehört, dass Gott entrückt, ja. Dann sind die zweite Kategorie, die sich, ja, ich habe das so interpretiert, mir gefallen am besten die Predigten, wo man entrückt wird, bevor es ganz unangenehm wird auf dieser Erde. Die Theologie nehme ich jetzt einfach mal, ich warte. Hier, ja, sieben, sieben, sie kommt hoffentlich bald. Ich habe da, jetzt machen wir alles unterbewusst, ich warte einfach, was bin ich? Ich bin passiv. Ich warte, wird alles schlimmer, vielleicht ziehe ich mich auch zurück aus der Gesellschaft, vielleicht ziehe ich mich zurück, und ich warte hier an meiner Ewigkeitslinie. Vielleicht bin ich auch ein bisschen in der Gefahr, überheblich zu werden, weil ich hab's es ja verstanden. Aber aktiv sieht anders aus. Ich weiß nicht, ob du diese Haltestelle kennst. Du denkt man sich, ja, ich hoffe mal, dass Gott mich abholt, bevor es ganz anstrengend wird. Ich würde lieber aus meinem himmlischen Jacuzzi zugucken, wenn hier der Showdown ist, wenn die Apokalypse kommt, oder? First Row Ewigkeit. Wäre doch viel cooler, als hier zu bleiben. So, ich weiß nicht, ob du diese Theologien hast, aber egal, welche Kategorie du jetzt gerade warst, es ist was Passives, merkst du, ich hocke halt hier und warte, auf was auch immer. Ich glaube, dass dieses Bild Haltestelle mit der Bibel gar nichts zu tun hat, aber ganz schnell passiert, wenn wir uns mit Endzeit beschäftigen. Es gibt ein anderes Bild, das Jesus verwendet in einer seiner berühmten Endzeitreden, da sagt er folgendes, denn alles aber ist der Anfang der Wehen. Er nimmt das Bild einer Geburt. Und ich weiß nicht, wer schon Fachfrau ist. Wer ist Fachfrau in Geburt, also wer hat schon ein Kind? Okay, super. Alle anderen müssen jetzt viel lernen. Warum nimmt Jesus so ein Bild? Er lebt oft Metapher, nimmt das Metapher der Geburt. Hier, er nimmt manchmal Schafe und ein Hirten. Warum nimmt er Geburt? Weil er weiß, wenn wir uns damit beschäftigen, wir können entweder die Mama fragen, weil die muss es wissen, die hat mich ja geboren. Wenn Mama nicht mehr da ist, kann ich äh, die Oma fragen. Wenn die nicht da ist, kann ich heute noch in die Grabelecke ecke München gehen und eine neue Mama fragen. Du findest irgendeine Frau, die dir erklären kann, was es heißt, dass Jesus sagt, die Endzeit ist wie eine Geburt und es geht um Wehen. Warum nimmt ihr dieses Bild? Damit wir drüber nachdenken. Und wen haben nichts mit passivem Warten zu tun. Das kann ich dir schon mal sagen, weil die noch nie im Kreißsaal waren. Aber es ist was äh, sehr Aktives. Und ich möchte dich mitnehmen in die Situation, äh, als ich äh, das äh, die Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Bevor ich dir das erkläre. Das sind so die Kurse, wo die Männer nicht hinwollen, aber die Frauen sagen, du musst. Bevor ich dir erkläre, was man dort macht im Geburtsvorbereitungskurs, äh, möchte ich dir noch äh, kurz sagen, die Metapher der neuen Geburt nimmt Jesus einmal, wenn du Jesus kennenlernst, und von neu geboren wirst. Auch dort gibt es Wehen. Es ist um Kämpf, bevor du dich für Gott entscheidest. Aber nimm die Metapher auch, dass eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, die komplette Welt wie neu geboren wird. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Ein Ort ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod und ohne Sünde. Und er sagt auch, das ist wie eine Neugeburt, wo es Wehen gibt, bis Jesus kommt. Und dann wird das wiederhergestellt, was wir uns alle jetzt schon wünschen. Und viele unserer Gebete gehen die Richtung. Gott schenkt Frieden. Also bis... Die Schöpfung neu geboren ist, wird es leider nie ganzheitlichen Frieden geben. Okay, ich nehme euch jetzt mit in die Geburtsvorbereitungen für die, die nicht dabei waren. Für alle haben wir jetzt ein bisschen Fremdschämeerinnerungen oder tolle Erinnerungen. Also für mich war es schwierig, weil man sitzt da mit seiner Frau, dich weiß, da ist so ein Baby drin und dann machst du Atemübungen. Ah, Markus, weißt du noch? Ja, toll. Atemübung, als Mann bist du schon überfordert davon. Aber was übt man? Nämlich, die sagen dir vor äh, verschiedene Dinge. Was sagen sie dir über wen? Also man, man lernt durch die Metapher. Wen kommen in Wellen, sagen sie dir dann. Okay, krass. Sind schmerzhaft. Okay, krass. Haben Höhen und Tiefen, werden immer stärker und intensiver und regelmäßiger, wenn das Kind, je mehr es nahe kommt, dass es kommt. Keiner weiß genau, wann das Kind exakt kommt. Also, egal wie die Wehen sind, der Arzt kann nicht sagen, noch zwei Minuten und 23 Sekunden, meine Dame. Der kann nur sagen, ja, es kann nicht mehr lange dauern. Aber das nicht mehr lange, naja. Am Ende entsteht neues Leben. Und dabei, diese Geburtsvorbereitung fängt es damit an, dass sie uns erstmal erklärt haben, was ist eine Wehe. Ja? Woran erkennt man eine Wehe? Und das ist so, wenn du das erste Kind bekommst, ich kenne eigentlich niemanden, wo es nicht so war, denkt man, es ist eine Wehe, bis die erste Wehe kommt. Ja? Ich weiß so genau, meine Frau so ich glaube, es war eine Wehe. Solange die Frau sagt, ah, ich glaube, es war eine Wehe, ist noch keine Wehe. Weil dann sitzt du nicht nur so, ah, ich glaube, es war eine Wehe. Nee, wenn eine Wehe kommt, sagt, das ist jetzt eine Wehe. So, dann ist es eine Wehe. Dann weißt du, es ist eine Wehe. Jesus nimmt das Bild. Das heißt, wenn es um die Endzeit geht, kann es sein, dass wir denken, das ist eine Wehe, aber es ist nur eine Vorwehe vielleicht. Könnte sein. Trotzdem schon eine Wehe. Okay, dann lernt man, wie man kooperiert. Du, du lernst, du sollst nicht aufhören zu atmen. Ich werde gleich sagen, warum das geistlich so wichtig ist. Und du sollst nicht verkrampfen, leichter gesagt als getan, ab und zu die Position ändern und in Bewegung bleiben, leichter gesagt als getan, aber solche Sachen lernst du dann. Und warum nimmt jetzt Jesus das Gebild von Wehen? Weil wir müssen lernen, während den Wehen weiter zu atmen, geistlich in Bewegung zu bleiben und nicht passiv zu werden und verstehen, was Gott vorhat. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Wehen an, biblisch gesehen. Ich empfehle dir, wie immer Notizen zu machen, weil erstens rede ich schnell und zweitens, das willst du auf jeden Fall nachlesen, was ich dir jetzt gleich sage. Okay, wir gehen rein in Wehen, biblisch gesehen, weil der biblische Geburtsvorbereitungskurs ist, die Bibel zu lesen und zu wissen, welche Wehen es gibt. Ich mache nur ein paar Beispiele aus der Rede von Jesus, Matthäus 24. Wir fangen an. Erste Wehe, der Hinweis ist, dass Jesus bald wiederkommt. Viele falsche Messiasse und falsche Propheten werden aufstehen, Matthäus 24, 5. Es ist so, dass allein in den letzten 50 Jahren 1.100 öffentliche Personen behauptet haben, sie sind Jesus Christus. So viel wie niemals zuvor. Jesus sagt, es werden falsche Propheten kommen. Jetzt kurz nach ihm geht es los, dass falsche Propheten kommen. Es kommt der Prophet Mohammed und viele anderen, wo Jesus sagt, ihr müsst aufpassen, was ist ein falscher Prophet und was nicht. Er sagt, das sind Zeichen, die kommen werden. Das zweite Zeichen ist Kriege in der Welt. Vers 6 bis 7, ihr werdet davon hören, aber seid nicht beunruhigt. Seit 1945 sind über 300 Kriege, hat es gegeben. So viel wie niemals zuvor in der Geschichte. Und 15 Nationen haben eine Atomwaffe. Das wäre sehr unangenehm, wenn einer die zündet. Das heißt, wir haben Zerstörungswucht wie niemals zuvor, um alles kaputt zu machen. Zunahme des Hungers. Es werden Hungernöte kommen, sagt die Bibel, sagt Jesus. Die New York Times sagt, dass täglich 40.000 Menschen gerade an Hunger sterben. Und dass in den nächsten 20 Jahren 90% Prozent aller Babys in Ländern geboren werden, die nur sehr schwer in der Lage sein werden, sie mit Essen zu versorgen. Nächstes Beispiel, Erdbeben. Ein weitere Wehe, geistlich gesehen. Historiker sagen, dass seit Kolumbus es mehr als 2000 prozentige Zunahme an Erdbeben gab, seit der Zeit von Kolumbus. Nächste Wehe, unheilbare Krankheit, Pandemien, hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja. Wie gesagt, nicht eine, mehrere sagen ja auch mittlerweile die Virologen. Verfolgung von Christen, nächste Wehe, die wird immer stärker werden. Da eine riesige Welle von Boshaftigkeit, sagt Jesus, wo das Böse zunimmt. Dann sagt er, die Liebe der Gläubigen wird erkalten. Sie werden lieblos werden. Sie werden sich für viele Themen öffnen, wo man biblisch denkt, wie kann man sich dafür öffnen. Und das sind jetzt mal ein paar Wehen. Bei einer leiblichen Geburt ist es so, dass eine Frau an den Wehenschreiber angeschlossen wird. Das passiert ab einer gewissen Woche der Schwangerschaft, um zu schauen, wie nah sind wir an der Geburt. Wenn du wissen willst, wie nah die Endzeit ist, ist es wichtig, die Bibel zu lesen, dich an den Heiligen Geist, den Wehenschreiber anzumessen, binden und zu sagen, wo befinden wir uns denn gerade. Es gibt noch weitere Wehen, zum Beispiel, dass die Juden im Land Israel sein müssen, bevor die Endzeit passiert. Das ist erst seit wenigen Jahrzehnten der Fall weil Jerusalem eine zentrale Rolle spielen wird laut der Bibel und Jesus auch in diesem Kontext wiederkommen wird. Und die Bibel sagt uns, dass das Evangelium gepredigt wird bis ans Ende der Welt. Erst dann wird Jesus wiederkommen. Wir leben in einer Zeit, wo viele dieser Wehen erst möglich sind. Zum Beispiel im Buch Offenbarung heißt es, dass die ganze Welt zuschauen wird, während zum Beispiel eine Szene ist, ich kann nicht darauf eingehen, um mal zu nachlesen zu Hause, wo ein toter Körper in Jerusalem in den, Sta in den Straßen liegt. Wie kann denn die ganze Welt zuschauen, wenn ein toter Körper in der Straße liegt? Da kann nicht mal ganz Jerusalem zuschauen, sondern ich müsste ja in der richtigen Straße sein. Die einzige Möglichkeit ist, es gibt ein Internet, es gibt ein World Wide Web, es gibt die Möglichkeit zu streamen. Ich könnte heute auf die Bodycam von einem Soldaten zuschalten und wir könnten alle zuschauen, wer es passiert. Wir sind technisch erst jetzt in der Lage, dass gewisse Prophetien überhaupt erfüllbar sind. Und das Evangelium predigen, wie nice ist das denn? Wir haben heute Möglichkeiten, wenn Paulus die gehabt hätte, der hätte aber ein Sechser im Lotto gehabt und hätte vor Glück nicht mehr schlafen können. Wir haben hier das Internet, wir haben Software, die uns Sachen übersetzt. Früher mussten Bibelübersetzungsleute Jahrzehnte investieren, um was zu übersetzen. Jetzt demnächst gibt es App Knopfdruck Bibel übersetzt. Man kann meine Predigten per Knopfdruck jetzt auf andere Sprachen einfach übersetzen. Zack, bumm. Also wir haben Möglichkeiten, dass das Evangelium über hinkommt. Deswegen habe ich im Vorfeld von diesem Sonntag was gemacht, um mit euch mal ein kleines Experiment zu machen. Ich habe ein 4-Minuten-Video aufgenommen, das mit den vier Symbolen erklärt. Wer ist Jesus? Was ist das Evangelium? Wie wirst du Christ? Und ein Gebet. Das ist auf Instagram und auf YouTube. Und ich möchte mit euch mal gemeinsam ausprobieren, wie wir das Evangelium ganz einfach predigen können. Indem du es entweder, du bist in einem Gespräch mit jemandem und du sagst, können wir uns ganz kurz was anschauen, weil ich möchte kurz erklären, was heißt, Christ zu sein. Mach dein Handy auf, zack, vier Minuten und schon kriegst du ein Preaching, ohne dass du was machen musst. Es war noch nie so einfach. Du kannst natürlich auch selber machen. Oder im an ans Gespräch sagst du, wir haben doch gestern diskutiert. Ich will dir nochmal auf den Punkt erklären, was Christ sein ist. Schau dir das Vier-Minuten-Video an. Du kannst teilen, du kannst weiterleiten, du kannst was auch immer damit machen. Aber es war noch nie so einfach, das Evangelium zu predigen wie heute. Und deswegen gibt es Zeichen, die weisen darauf hin, dass wir nicht so weit weg von der Geburt sind. Aber wie gesagt, ein Arzt kann dir nicht sagen, noch zwei Minuten. Selbst Jesus sagt, das weiß nur der Vater, wann das genau passiert. Also, diese Wehen sind da. Und es gibt die Extreme, es gibt die Haltestelle. Ja? Bei der Haltestelle gibt es einmal die, die einfach warten und dann passiv sind. Dann gibt es die, die sagen, naja, das passiert eh nicht. Das ist ein bisschen wie... Erstes Kind oder drittes Kind? Beim ersten Kind gehen alle Paare sehr früh ins Krankenhaus, weil sie denken, das ist eine Wehe. Dann sind sie gefühlt 40 Stunden im Krankenhaus. Und was machst du beim dritten Kind? Ich warte. Ich warte. Ich habe keine Lust, so lange im Krankenhaus sein. Ich warte. Ich kenne ein drittes Kind, das ist im Hausflur gekommen. Und eins ist beim Beifahrersitz da unten drin gekommen. Also man kann auch zu lange warten, verstehst du? Aber es gibt ein drittes Beispiel, wie man auf Endzeit reagiert. Es gibt nicht nur den Kreislauf Apokalypse, es gibt nicht nur die Ewigkeitsexpress, sondern es gibt den unterbewussten Versuch, wenn ich Wehen nicht verstehe, sie wegzudrücken. Das Problem ist, eine Wehe kann ich nicht erzeugen, aber eine Wehe kann ich auch nicht stoppen. Ist dir klar? Nein? Was machen wir geistig? Es kommt eine Wehe. Und wir verstehen nicht, was eine Wehe ist. Stell dir mal vor, eine Frau wüsste nicht, dass es eine Wehe ist. Nur mal kurz hypothetisch. Die wüsste nicht, sie ist schwanger. Und sie wüsste nicht, dass es eine Wehe ist. Die hätte panische Angst. Wir denken, das muss doch vorbeigehen. Und wenn es nicht vorbeigeht, wird sie sagen, gib mir eine Pistole, ich erschieß mich. ich halt's nicht mehr aus. Warum hält die Frau aus? Sie weiß, es gibt eine Geburt. Aber wenn wir geistlich nicht wissen, dass wir in Wehen sind, dass eine Geburt kommt, verhalten wir wie eine Schwangere, die versucht, krampfhaft die Wehe aufzuhalten. Gehört gleich auf ich unterdrückt die Wehe. Ich schaff das jetzt gleich. Das ist, wenn wir Angst kriegen. Wir können genauso, wie wir vor der Hamas Angst haben, vor Endzeit Angst haben. Wir sind passiv, wir sind verkrampft, alles wird immer schlimmer. Wann kommt die Entrückung Und wir vergessen zu atmen. Das sagt mein Krafttrainer. Auch immer, wenn ich Gewichte stimme. Weiter atmen. Leider gesagt, das getan. So, geistlich kannst du so verkrampfen bei der Endzeit, Du hast Angst, du bist passiv, du ziehst dich zurück. Du bist gelähmt. Und schon hat der Geist der Furcht wieder gewonnen. Warum? Du hast eine sehr komische Endzeit-Theologie. Und die wird genau das Gegenteil hervorbringen, was Gott will. Nämlich die Geburt passiert so, so. Es ist einfach viel schlauer. Ich kooperiere mit dem geistlichen, göttlichen Ge äh, Geburtsteam. Das ist nicht Hebamme, Arzt und Schwester. Das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wenn du mit denen kooperierst und verstehst, was macht Gott gerade auf dieser Welt, hörst du nicht auf zu atmen, du bleibst in Bewegung und du fängst an, Gottes Reich zu bauen. Deswegen schauen wir uns jetzt an, welche Ziele hat Gott. Weil es wichtig ist, dass wir wachsam sind. Wachsamkeit ist ein Ziel. Wen sorgen für Wachsamkeit? Also ich kenne keine Frau, die bei wem einschläft. Ich schlafe, bis das Kind da ist. Nee, da bist du wach, sage ich dir. Und wenn es nachts um vier ist, du bist wach. Wachsamkeit. Es sorgt aber auch für Hoffnung. Wenn Wehen losgehen, hat jedes jede Familie, jedes Paar so eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung. Vorfreude und Anspannung. Was wäre, wenn ab heute Wehen weltweit losgehen und du hast Vorfreude und Anspannung? Jetzt geht's los. I'm born for This. Ich werde nicht da unten krampfen. Ich gehe nicht an die Haltestelle. Lass uns in Kreisall gehen. Gott bringe hervor in meinem Leben, in unserer Kirche, in unserem Land, in deinem Leib, was du vorhast. Ich will mit dir kooperieren. Offenbarung 1.3, wo es dann um diese ganzen Offenbarungen, movies geht, fängt folgendermaßen an. Glücklich ist der, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird das alles in Erfüllung gehen. Das Buch Offenbarung fängt an mit Vorfreude und auch eine gesunde Anspannung. Nicht schlafen. Die Endzeit, jede Wehe ist, dass wir aufwachen. Aufwachen aus unserem geistlichen Schlaf und wo wir sind. Das heißt, Wehen sorgen für Wachsamkeit, für Hoffnung, aber sie sorgen auch für Glauben. Du wirst sehen, Gott ist ein Gott der Geschichte, er sagt alles voraus, er ist souverän, er ist nicht nervös, egal was weltweit passiert, das Wort Gottes stimmt. Okay, wir schauen uns jetzt mal an, wie kooperiere ich mit dem göttlichen Geburtsteam, was hat Gott vor, was sind seine Ziele? Und ich werde dir erst drei Phasen der Prophetie erklären und dann drei Ziele Gottes in der Endzeit. Erstens, die drei Phasen der Prophetie mit Jesus, Apostelgeschichte 3, 17 bis 21, hält Petrus eine berühmte Rede äh, an Pfingsten. Die erste Phase ist die Vorhersagen, dass Jesus Christus kommen wird auf diese Erde, dass er am Kreuz sterben wird, dass er auferstehen wird und den Weg freimachen wird zum Vater. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen, so habt, aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Die erste Phase der Prophetie in der Bibel ist, bis Jesus gekommen ist. Unfassbar viele Vorhersagen. Gott ist souverän sagt, mein Sohn kommt. Und der Zugang zu Gott ist frei. Phase 2 ist, seit dem Kommen Jesu, bis er das zweite Mal wiederkommt. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, die Neugeburt der Schöpfung, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Gott redet in seinem Wort genauso viel über das zweite Kommen. Biblisch gesehen sind wir seit der Apostelgeschichte in diesem Zwischenraum, biblisch gesehen sind wir seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und jede Generation vor uns und auch unsere Generation interpretiert wehen. Aber weißt du noch, was beim ersten Kind passiert? Ach, das war eine Wehe. Und so ist jede Generation. So sind wir auch. Das war eine Wehe. Bis wirklich eine kommt. Ich sage immer, Corona war aufwarm. Das war, Corona war nur warm-up. Das war eine Wehe. Das war keine Wehe. Gott hat noch viel mehr vor, Gott sei Dank als dieses kleine, es war eine Wehe. Dass in jede Generation denkt, sie ist in der Endzeit, ist auch in der Endzeit, aber wo sind wir? Das brauche ich mit Gottes Hilfe. Und dann kommt Phase 3, das ist nach dem Zweiten Kommen von Jesus. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und der den Sende, der für euch Christus bestimmt hat, Jesus. Es kommen Zeiten der Erquickung, also Zeiten der vollkommenen Wiederherstellung. Also da sind wir prophetisch mittendrin. Und jetzt schauen wir uns, egal, ob es eine Vorwehe ist, ob es eine richtige Wehe ist, ob wir ganz kurz vor der Geburt sind oder es noch zehn Stunden dauert, in die Bild gesprochen. Was mache ich, wenn eine Wehe kommt? Wie kooperiere ich? Was sind die drei Ziele Gottes, die er in jeder Wehe hat? Für dich, für mich und für die ganze Schöpfung. Die erste Ziel Gottes ist die physische und geistliche Wiederherstellung Israels. Der ist wegen der Ostkonflikt, kein Zufall. Matthäus 23 heißt es folgendermaßen. Seht euer Haus, hier geht es um die Juden, wird verlassen sein und verwüstet da denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr, die Juden, mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet seid der, der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus sagt, er kommt erst wieder, wenn die Juden den Messias Jesus erkennen und sagen, komm, Herr Jesus, komm. Das ist ein Ziel. In jeder Wehe hat Gott das Ziel, dass sein jüdisches Volk ein Stückchen mehr offen wird für das, was Gott vorhat. Bei den Notizen machst, Römerbrief ist das Schlüssel, was du studieren kannst. Römer 1 bis 8 erklärt Paulus das Evangelium. 9 bis 11 erklärt er den Plan Gottes für die physische und geistige Wiederherstellung von Israel. Und ab Vers 12 geht es darum, warum es nur um Team geht. Ich erkläre dir kurz, warum Paulus das macht. Hochaktuell. Die die Gemeinde in Rom wurde von keinem der großen Apostel gekündet, gegründet, aber hatte eine jüdisch-christliche Leitung. Die komplette Leitungsriege waren Juden, die Jesus kennengelernt hat. Judenchristen oder messianische Juden. Dann gab es 49 nach Christus, hat der Kaiser ein Edikt erlassen, dass alle Juden verfolgt und getötet werden sollen. Die Folge war, dass alle Juden und alle Judenchristen über Nacht aus Rom fliehen mussten und damit war mit einem Schlag die komplette Führungsebene dieser starken Gemeinde weg. Stell dir das mal vor. Fünf bis sechs Jahre später kommt das nächste Edikt von einem weiteren Kaiser, wo es aufhört, Aufruf hebt und Juden und Judenchristen kommen zurück. Und genau dann schreibt Paulus seinen Brief. Nach sechs Jahren Lost Church, ohne hebräische Wurzeln, schreibt er, und er schreibt immer entweder an die Juden oder euch Heiden aber, sage ich. Also, die aus dem heidischen Hintergrund Jesus kennengelernt haben. Wir gehen mal in eine Szene rein. Römer 11, was er da den Heiden, also uns, die wir nicht jüdische Wurzeln haben, erklärt. Römer 11, Abvers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, sein Geheimnis der Plan Gottes mit Israel und Juden, unbekannt bleibt. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil. Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und dann heißt es weiter. Hinsicht des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde um euretwillen. Hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte, um der Väter willen, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht. Nicht. Ist das nicht gut? Nicht. Gar nicht. Reuen. Gott sei Dank. Stell dir mal vor, Gottes Gnadengaben würden ihn reuen. Dann gut Nacht und Zuge, neid ISF München. Nur weil wir rebellisch sind, würde Gott sagen, Jetzt tut's mir leid, ich kündige den Bund mit dir. Macht er Gott sei Dank nicht. Obwohl die Juden seit tausenden von Jahren verstockt sind, immer wieder, rebellieren gegen Gott. Obwohl sie das Evangelium ablehnen, immer wieder. Obwohl sie teilweise gegen Jesus und den Messias vorgehen. Obwohl sie teilweise Christen verfolgen. Sagt Gott, trotz all eurer Rebellion können mich meine Berufungen und meine Gnadengaben nicht treuen. Ich komme mit euch zum Ziel. Gott sei Dank ist Gott so. Und er sagt, ich werde mit euch zum Ziel kommen. Und ich werde euch zurückrufen. Wenn du da mehr wissen willst, empfehle ich dir das Buch von Harald Eckert, Gottes Weg mit Israel oder das Roots-Buch, das wir geschrieben haben. Habe ich jetzt nicht die Zeit dafür, das zu machen, aber wichtig ist für dich eins. Im Kreißsaal Apokalypse musst du eins wissen. Das Wort Apokalypse bedeutet, Kalypso, Schleier, bedeutet den Schleier wegnehmen. Welches Ziel hat Gott in den Wehen? Den Schleier wegnehmen. Welchen Schleier? das ist das jüdische volk den messias sieht aber auch den schleier von dir und mir wo wir an dem vorbeileben was gott vorhat für unser leben er will den schleier wegnehmen dass wir klar sehen wer ist gott was sind seine pläne was hat er vor und so will er in jeder wehe uns begegnen okay also das erste ist apokalypso erstes ziel jetzt kommt das zweite ziel jetzt wird's persönlich die Zubereitung der Braut Jesu, die Gemeinde, ist das zweite Ziel in der Endzeit in jeder Wehe. Und das sind jetzt wir, wenn wir zu Gott dazugehören. Epheser 4 und Vers 5, les ich lese zwei Verse vor und du siehst, welche Vision Gott hat mit der Braut, mit der Kirche. Das soll dazu führen, dass wir alle, in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Wow, das ist Gottes Ziel! Ich will jetzt hier keinen so nahe treten, aber wir haben noch alle ein bisschen Luft nach oben, oder? Und in jeder Wehe kriegst du ein kostenloses Feedback, wo deine Reife gerade ist. Wenn ich Angst habe und am Boden verkrampfe, ist ein kostenloses, freundliches Feedback des Heiligen Geistes. Mein Sohn, du verlässt dich auf Dinge, die nicht ich bin. Mein Sohn, ich möchte dich freimachen von Angst. Mein Sohn, du glaubst an die falschen Götzen. Also das ist Gottes Ziel. Nix Epheser 5. Also ist es schon krass, was Gott vorhat. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, unterlieg und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeiner anderen wird vor ihm treten kann. Da sind wir gemeint. Ah. Also Gott macht Gott sei Dank die Braut noch ein bisschen schöner, bevor er kommt. Und da sind wir alle ihm begriffen. Jede Wehe gibt dir ein Feedback. Lebe ich in Kompromissen? Habe ich Götzen? tue ich auf die falschen Sachen hin, lebe ich in Sünde. Jede Wehe zeigt dir eine Einladung Gottes zurück zur Reife. Ich bin so dankbar unserer Kirche, dass wir das leben. Wir haben im Moment in all unseren Locations über 700 Leute, die jetzt, jetzt gerade in Jüngerschaftsschritt gehen, in Explore, Get Free oder Impact. Über 700! Warum machen sie das? Sie haben die Sehnsucht nach Reife, Jesus ähnlicher zu werden, zu lernen, in die volle Reife und Autorität des Reich Gottes reinzuwachsen, später dann durch Impact. Wenn du es noch nicht machst und du merkst, die Wehen kommen, du bist entweder passiv oder am Verkrampfen, fang an, in deine Beziehung mit Jesus zu investieren. Warte nicht, dass es irgendwann von sich aus kommt. Wir gehen nochmal mal, kleine Schmankerl, zur Braut. Offenbarung 19, Zielvorstellung Gottes nach den ganzen Wehen. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht! Sie durfte sich in reines, strahlend, weißes Leiden kleiden. Gott sei Dank bringt der Heilige Geist das hervor. In jeder Wehe kannst du mit dem Heiligen Geist kooperieren und ihn bitten, dass du Gott ähnlicher wirst. In jeder Wehe können wir als Kirche auf die Knie gehen und Buße tun. Da, wo es eben nicht so ist. Gott stellt das wieder her, was bei der ersten Kirche war. Was war bei der ersten Kirche? Israel war im Land wo es auch heute wieder ist. Juden waren in Jerusalem. Es war eine heidnische Umgebung, die mit Gott nichts zu tun hatte. Und die erste Kirche hatte eine unfassbare Erweckungskraft. Jesus stellt, bevor er wiederkommt, all das wieder her. Hammer, Hammer, Hammer. Nett. Das macht er. Und je näher die Wehen kommen, je intensiver die, die Wehen kommen, desto mehr Bringt Gott das hervor. Die Autorität, die Heiligkeit und die Hingabe der ersten Kirche. Viele sagen, sie haben Sehnsucht, in biblischen Zeiten zu leben. Da sage ich immer, herzlichen Glückwunsch, du lebst schon drin. Viele sagen, ich werde gerne zur Zeit von Jesus geleben. Also, die war langweilig. Die Propheten haben gesagt, ich würde mir wünschen, in der Zeit zu leben, bevor Jesus wiederkommt. Du lebst dort. Und Gott hätte dich immer auf diesen Planeten Erde setzen können. Er hätte gesagt, du gehörst einfach ins Mittelalter, Markus. Da setze ich dich rein. Nee, er hat gesagt, nee, heute. In diesem Jahr, an diesem Ort, will ich dich haben. Es ist kein Zufall, dass du jetzt lebst. Aber wenn du weiter verkrampfst oder passiv bist, verpasst du das, was Gott für dich vorhat. Nach jeder Wehe sind wir der Geburt näher. Ist dir vielleicht klar? Und während jeder Wehe möchte Gott seine Ziele in uns hervorbringen. Das dritte Ziel, physische geistige Wiederherstellung, Zubereitung der Braut Jesu, ist die Erfüllung des Missionsbefehls. Das dritte Ziel Gottes in jeder Wehe. Weil in jeder Wehe sind Menschen offen. Während der Pandemie waren so viele Menschen offen für das Evangelium. Aus Angst. Während dem Nahostkonflikt so viele Menschen offen für das Evangelium. kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Problem ist, wenn ich der Teufel wäre, was würde ich tun? Ich würde alles dafür tun, dass die Kinder Gottes nicht in den Kreißsaal Apokalypse gehen und sagen, I'm ready, use me. Ich würde sie verkrampfen lassen am Boden, voller Angst gefangen oder in Passivität hinsetzen und sagen, warte mal auf die Entrückung, mein Kollege. Ich würde alles dafür tun, dass Christen sich streiten, was ist wichtiger? Ist es Israel wichtiger? Ist die Reife der Braut wichtiger? Ist Evangelisation wichtig? Alles. Ich würde alles dafür tun, dass man mindestens die die sich voneinander trennen, immer von der Ortsgemeinde weg, von der Ortsgemeinde weg, damit die Ortsgemeinde auf keinen Fall schön wird. Und solange wir nicht verstehen, was die Wehe hervorbringt, sind wir in der Gefahr, darauf reinzufallen. Ab heute, wir alle natürlich nicht mehr. Ab heute reagieren wir anders. Ich lese Sie vor, Matthäus 24, da heißt es, Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden und alle Völker werden sie hören, dann erst kommt das Ende. Jesus möchte die Wehen nutzen, um uns zu fragen, sind wir ready? Haben wir die Not der Verlorenen auf dem Herzen? Wollen wir umkehren? Ja oder nein? Die zwölf Jünger von Jesus, ich habe sie dir mitgebracht, sahen ungefähr so aus. Und die Frage ist, als Gott in der Ewigkeit geplant hat, wer in sein Team holt, in die ersten zwölf, hat er sich überlegt, wen er reinnimmt. Und ich würde sagen, ich hätte ihm empfohlen, möglichst zwölf verschiedene Hintergründe, zwölf verschiedene Berufe zu wählen. Ein Schreiner, ein Beamter, ein Zöllner, ein Freiheitskämpfer, maximal ein Fischer. Was macht Jesus? Er nimmt sieben von zwölf, sind Fischer. Also entweder hat er sich verrechnet oder er will uns damit was sagen. Weil die Jungs haben schnell verstanden, was es heißt, das Evangelium zu bringen und Menschenfischer zu werden. Ich möchte ich dir das erklären. Ich mache es mit der Angel, auch wenn damals Netze waren, weil das Bild besser passt. In jeder Wehe kann ich Gott fragen, bin ich ein Menschenfischer, ja oder nein? Es ist nicht so, dass du es einmal hast, sondern du musst immer wieder neu die Frage stellen. Das Erste ist, ich brauche einen Köder an meiner Angel, sonst bringt es nichts. Der Köder an deiner Angel ist jede Geschichte über die Güte Gottes in deinem Leben. Das ist ein Köder. Und es ist egal, wie dein Leben aussah. Manche Leute sagen, ja Pastor, weißt du, meine Vergangenheit war ich nicht so krass. Ich bin nicht vom Drogendealer zum Pastor, meine Story ist so langweilig bin christlich aufgewachsen, war immer brav, halleluja, jetzt bin ich hier. Ich muss dir eins sagen. In deiner Geschichte geht es nicht darum, wie böse du warst, sondern wie gut Gott ist. Wie gut Gott ist, darum geht's. Und du kannst Ständig, wenn du dich heute entscheidest, einfach von der Güte Gottes erzählen. Mit der Geschäftsmann aus der Church. Seine Tochter wurde geheilt äh, nach einer schweren Krankheit. Und er hat sich entschieden, all seinen Geschäftskollegen, all seinen Kunden und allen seiner Firmen eine Mail zu schreiben. Die waren nur so. Ich will euch eine Sache erzählen. Ich habe letzte Woche die Güte Gottes erlebt. Wir haben gebetet. Meine Tochter hatte die und die Krankheit. Jesus hat sie geheilt. Ich bin so dankbar, diesen Gott zu kämpfen. Ich wollte euch das einfach nur erzählen. Wenn ihr zu Fragen habt, kommt auf mich zu. Euer So und So. Einfach die Güte Gottes erzählt. Das war's schon. Wenn du am Spielplatz bist, wir erzählen so viel Scheiß den ganzen Tag. Nur eine Geschichte von der Güte Gottes. Einfach mal einbauen. Das ist der Köder und schon hast du bis zum Angeln. Du erzählst nur kurz. Darf ich dir erzählen? Du letzte Woche ich hatte so Sorgen und ich bin so dankbar, dass ich mit Gottes Hilfe da rausgekommen bin. Fertig. Köder. Bumm, das war's. Aber wir müssen lernen, den Köder ranzumachen und wir müssen lernen, dass die Angel dann auch ins Wasser zu halten. Ja, aber nicht in den Pool. Da sind keine Fische drin. Ich muss da sein, wo die Menschen sind, am Spielplatz, in der Arbeitsstelle. Gott hat dir eine Wohnung gegeben. Es ist kein Zufall, wo du wohnst. Wenn du eine Arbeitsstelle hast, dann hat er sie dir nicht gegeben, in erster Linie, um dich zu versorgen, weil er kann Raben aus dem Himmel schicken, er hat, kann aus dem Felsen Wasser geben, er hat in der Ewigkeit Gold und Juwelen. Er braucht keinen Job, um dich zu versorgen. Aber er will dich gebrauchen an dem Ort. Und einfach nur sagen, Gott, heute, wenn es die Chance gibt, ich will einfach nicht verkrampft, ganz authentisch von deiner Güte erzählen. Und das ist jede Welle, zeigt mir, wo ich da gerade stehe und wo ich da gerade unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich brauche immer wieder Momente, wo ich in jeder Wehe, egal ob es Corona ist, ob es Ukraine ist, ob es jetzt ein Auskonflikt ist, nehme ich mir immer einen Moment, wo ich Gott mehr suche als sonst. Weil ich weiß, ich bin in der Gefahr zu verkrampfen. Das Erste, was ich mir vornehme, weiter atmen, Tobias. Der Heilige Geist ist der Atem Gottes. Heiliger Geist, ich habe Angst. Heiliger Geist, ich verkrampfe, es sollte nicht so sein. Ich bin passiv, ich hocke an meiner Haltestelle. Heiliger Geist, zeig du mir, was du hervorbringen willst in mir, weil ich will jetzt mit dir kooperieren. Und dann zeigt er dir Dinge. Letztendlich lese ich ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der in Zeiten der Judenverfolgung sich auf die jüdische Seite gestellt hat und der hat den Satz geschrieben, der hat mich getroffen, hat gesagt. Es gibt keine billige Gnade. Weil Jesus hat alles gekostet. Und dann schreibt er in seinem Buch, was kostet es dich, Jesus nachzufolgen? Ich sitze da und merke eigentlich nichts. Ab und zu einen Kommentar auf Instagram, ja. Sag ich, Heiliger Geist, bitte mach mich eine Person, die bereit ist, auch einen Preis zu zahlen. Weil die Wehe zeigt mir gerade, ich bin von vielem abhängig. Oder ich reflektiere dann die Schuhe des Evangeliums. Habe ich die eigentlich gerade an? Und ich habe gemerkt, vor dem 7. Oktober, die waren so ein bisschen in meinem Kleiderschrank, im Flur. Ich fand das schon wichtig, dass Leute Jesus kennenlernen, aber in meinem Alltag hast du das gar nicht gemerkt. Sagte Jesus, es tut mir leid. Ich bin so beschäftigt im Alltag. Mach mich wieder zu einer Person, die die verlorenen Menschen sieht. Mach mich zu jemandem, der einfach von deiner Güte erzählt. Gib mir Möglichkeiten. Mein Deal ist, ich bin einfach nicht am Handy, sobald ich unterwegs bin. Das alles. Das reicht schon. Und auf einmal siehst du Leute und nicht nur dein Handy. Letztens in der Trambahn, vor zwei Tagen fahre ich, dann spricht mich eine alte Dame an und fängt an zu quatschen. Erzählt von ihren Schmerzen, dass sie keinen Sport mehr macht. Und dann sagst du, Heiliger, Geist, so jo, jetzt kannst du von der Güte Gottes erzählen. Sag ich zu, wissen Sie, also ich hätte Lösung für Sie, für Ihre Schmerzen. Darf ich für Sie beten? Ich stelle die Frage dreimal und sie sagt nein. Ich aus dem Gespräch raus, denke mir, okay, Jesus, das war jetzt eine interessante Erfahrung, aber ich mache einfach weiter. Wenn sie nicht will, das ist, wie, wie blöd kann man sein, dass man nicht beten will, wenn man Schmerz hat, aber egal. Ich habe gesagt, Jesus, ich will die Schuhe anziehen. Deswegen habe ich auch dieses Video aufgenommen. Einfach ein kleiner Schritt. Das schicke ich an meine Freunde. Ich weiß nicht, ob du deine Schuhe anhast oder nicht, aber ich möchte dir jetzt zum Abschluss das Evangelium mal erklären. Ich hole mir kurz die Bibelstellen dazu. Und ich möchte dir kurz erklären, was das Evangelium bedeutet. Vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht hast du es schon oft gehört. Aber wenn das Evangelium gepredigt werden soll, musst du es auch hören. Deswegen erkläre ich es dir kurz mit vier Symbolen, was Gott vorhat. Und das erste Symbol ist sein Herz. Der Sinn des Lebens, laut der Bibel, ist Liebe. Gott zu lieben, den Nächsten und mich selber zu lieben. Das Problem ist nur, dass wir das fast nie schaffen. Wir lieben nicht die Menschen, wir tun Dinge, die zerstören, wir werden zerstört. Und wir kommen auch nicht an den Punkt, dass wir wirklich Gottes Liebe erleben. Obwohl Gott ein Vater und eine Mutter ist, die uns bedingungslos liebt, scheint es von unserem Leben ganz weit weg zu sein. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil er das Problem kennt. 1. Johannes sagt uns, Gott ist Liebe. Aber wir merken es oft nicht, das ist das zweites Symbol, wir sind getrennt von Gott. Das ist wie eine Mauer, die zwischen uns steht. Vielleicht geht es dir auch so, du betest und du, Gott fühlt sich ganz weit weg an von dir. Du weißt, es gibt irgendwie Gott, aber er ist ganz in einer anderen Dimension. Jesaja 59 heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Unsere Sünden verdecken ihn. Unser Alleingang ohne Gott. Unser Versuch, überall zu suchen, nur nicht bei Jesus. All das verdeckt ihn in unser Leben. Und er ist wie getrennt von uns. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, das nächste Symbol, um all das zu tragen, wo wir nicht aus Liebe gehandelt haben oder andere nicht aus Liebe an uns gehandelt haben, wo Sünde in unserem Leben ist. Er ist gestorben für jeden Alleingang. Er ist dafür gestorben, für alles, wo Sünde in unserem Leben ist. Warum? Wir können noch so ein gutes Leben leben. Aber unsere guten Taten können nie unsere Sünden aufwerten. Wir brauchen einen Retter. Und deswegen heißt es, Nächster Petrus, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen Sohn gab, dass jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben hat. Meine Frage an dich heute ist das letzte Symbol. Was hat es mit dir zu tun? Vielleicht hast du schon mal auf diese Nachricht reagiert oder noch nie. Vielleicht ist heute dran, zurückzukehren, nach Hause zu kommen, zum Vater wieder neu oder zum ersten Mal das anzunehmen. Johannes 1,12 heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir können gleich beten, es mit Gott unterhalten, wir können um Vergebung bitten und vor allen Dingen Jesus einladen, dass die Mauer zwischen Gott und uns wegkommt. Offenbarung 3 heißt es, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft haben. Deine Herzenstür, hat nur der Klinke von innen. Nur du kannst drauf reagieren heute. Ich möchte jetzt einen Moment der Stille geben, weil Gott klopft jetzt an Herzen. Entweder durch dieses Evangelium oder durch diese Predigt, wo er dir etwas zeigen will. Und deswegen lasst uns einen Moment der Stille gehen. Heiliger Geist, ich bete, dass du in der Stille zu uns redest. und zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Ob es dran ist, das Evangelium anzunehmen, ganz neu. Oder wo du durch die Wehen der Endzeit zu uns reden möchtest. Lass uns einfach in der Stille reagieren. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz klopfst. Ich danke dir, dass du uns nicht anklagst, Heiliger Geist, sondern uns einlehrst, umzukehren. Ich danke, dass heute Leute zum ersten Mal sagen, ich kooperiere mit dir, Heiliger Geist, in den Wehen. Ich möchte kooperieren, wenn du in Israel deinen Willen tust, in der Gemeinde deinen Willen tust, in meinem Leben und auch durch mich. Ich möchte jetzt mit uns etwas machen, in allen Locations, auch zu Hause in Michael Church. Ich möchte mal einladen, aufzustehen, aber in allen Locations. Und ich möchte gleich Folgendes machen. Ich werde gleich die Frage stellen, wer diese Nachricht von Jesus annehmen möchte, wer das Evangelium annehmen möchte, zum ersten Mal oder zurückkehren will zu dieser Nachricht. Und dann werde ich von drei runterzählen und wir werden die Hand heben. Jetzt denkst du dir, schäme mich vielleicht. Ich sage dir eins, du brauchst dich nicht schämen, weil Jesus ruft dich heute, er klopft an deiner Tür und du wirst den nächsten Tagen und Wochen sowieso von seiner Güte erzählen, weil du wirst eine Person sein, die den Köder dran macht. Das heißt, der Schritt ist gar nicht groß aber für die Ewigkeit ist er groß. Deswegen zähle ich von drei runter und wenn es auf dich zutrifft, dann heb deine Hand dafür, dass du sagst, heute lasse ich Jesus in meinem Leben oder ich kehre um zu diesem Jesus ganz neu. Eins, zwei, drei. Vielen Dank für eure Hände. Seine Entscheidung vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Dimension. Auch in allen Locations, auch zu Hause in deinem Wohnzimmer, du kannst jetzt einen Schritt gehen. Und wir werden jetzt alle gemeinsam laut beten mit unseren Brüdern und Schwestern, diese Entscheidung getroffen haben. Lass uns einfach, ich bete vor und wir beten laut nach. Danke, Jesus, dass du mich unendlich liebst. Danke Jesus Dass du mir persönlich begegnest. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Danke, Jesus Christus, dass du mir meinen Alleingang und meine Sünden vergibst. Weil du alles für mich gegeben hast, hält mich meine Sünde nicht mehr zurück. Ich will dir vertrauen. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Sei du das Zentrum meines Lebens. Sei du mein Freund. Lass mich deine Liebe erfahren und sie auch an weitere Menschen weitergeben. Hilf mir, deine gute Absichten für mein Leben zu erkennen. Hilf mir, danach zu leben. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben für jeden, der diesen Schritt heute gegangen ist. Es ist eine Entscheidung, die die Ewigkeit verändert. Und wir wollen jetzt weiter in diese Gebetszeit gehen mit den gesungenen Gebeten. Das Gebetsteam ist für dich da. Nutzt die gesungenen die Texte um einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen, dass wir mehr lernen, mit ihm zu kooperieren in den Wehen der Endzeit. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wir du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.